0: Was geht ab? Gut, euch zu sehen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. So stark. Wir sind eine Kirche in zwei Standorten. Hey, lass uns mal der äh, Ecclesia Church auch in Erlangen mal hier aus Nürnberg einen riesen, riesen Applaus geben. Wir lieben euch Erlanger. Wir sind voll am Start. Und wir feiern besonders heute... Euren 17 Uhr Gottesdienst. Wir sind voll dabei. 17 Uhr, Leute, wir feiern es. Wir sind nicht nur eine Kirche an zwei Standorten, sondern eine Kirche mit fünf Gottesdiensten sonntags. Und wir sind so stolz auf euch, auf Pastor Michi, auf das ganze Team. Und ihr rockt echt. Ihr seid so gut drauf und ähm, wir beten für euch. Und wir glauben, dass auch äh, dieser Gottesdienst richtig powerful wird und viele, viele Menschen Jesus erleben, Jesus kennenlernen werden und die nächsten Schritte mit ihm gehen. Und, ähm, und genauso feiern wir auch alle Muttis in Erlangen, hier in Nürnberg. Ähm, ich kann einfach nur sagen, ich weiß, dass meine Mutter, die hat viele Höhen und auch viele Tiefen mit mir durchgestanden. Ich sag euch eins, also das war... Und dann, als ich selber mit meiner Frau das erste Mal im Kreißsaal war, da, da war bei mir, der Muttertag, eine ganz neue... Bedeutung gewonnen, ja. Und was ihr durchgemacht habt für uns und auch generell, auch vielleicht bist du hier, du bist keine Mutter, du wärst gern eine. Oder ähm, ich, ich möchte dir einfach Danke sagen, auch alle alle geistlichen Mütter, die hier in der Church so viel mittragen und für Menschen beten. Und ähm, Jesus Jesus sieht das genauso. Ihr seid genauso Eltern. Und ähm, wir feiern euch einfach von ganzem Herzen, einfach auch von mir gesagt, auch von meiner Frau. Wir lieben euch. Vielen Dank für alles, was ihr investiert. Und wir, wir sind voller... Begeisterung über, über diesen Monat, Mai, über das, was Gott tut. Wir haben es schon vorhin kurz gehört. Wir werden auch Ende dieses Monats wieder ein Interest-Meeting haben für Ansbach. In den nächsten Wochen werden mehr Infos auch dazu kommen. Auch im Juni ähm, wird es Interest-Meetings geben und ihr dürft ganz, ganz gerne Teil davon sein. Auch wenn du sagst, hey, ich möchte gerne dabei sein, wenn wir Kirche gründen in Ansbach, dann ähm, sollst du natürlich Teil des Teams werden. Wir würden uns total freuen. Ähm, dich mit am Start zu haben. Wir haben in Benno Bernd einen hammermäßigen Campuspastor und wir glauben, dass da richtig was gehen wird in Ansbach in Jesu Namen. Okay, und das ist echt cool. Ich liebe es, Pastor zu sein von einer Kirche, die vorangeht, die Land einnimmt. Wir wollen, wir wollen wachsen, nicht einfach nur, weil wir wachsen wollen und irgendwie ähm, sagen, hey, wir wollen unten die Ego befriedigen oder hey, wir wollen halt wachsen, wir wollen halt keine Ahnung mehr Follower auf Instagram haben und irgendwie cool und fresh sein ähm, und irgendwelche, keine Ahnung. Auch die Leiter, auch ich als Pastor, ähm, zu sagen, hey, wir, wir müssen, wir müssen aus den richtigen Motiven wachsen wollen, oder? Es geht nicht um eine verkappte Vaterwunde, die irgendwie gestillt werden muss und wir brauchen unbedingt Wachstum um jeden Preis, sondern warum wollen wir als Kirche wachsen? Wenn wir wollen als Kirche wachsen, weil Himmel und Hölle reale Orte sind, wo reale Menschen hinkommen. Und wir, und wir gesagt haben, hey, wir wollen es den Franken so schwierig wie möglich machen, in die Hölle zu kommen. Und wir wollen vorangehen und Menschen die allerbeste Botschaft weitergeben, die es auf dieser Erde gibt. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist verstanden und er offeriert jedem Menschen ein Leben des Überflusses, voller Gnade und Vergebung. Egal wie deine Vergangenheit war und deine Gegenwart ist, es muss nicht so bleiben. Jesus schenkt dir einen Neuanfang und diese Botschaft, ihr Lieben, muss jeder Mensch auf dieser Erde hören. Denn das Kreuz ist viel zu kostbar, als dass wir diese Botschaft für uns behalten. Lass es dir auf der Zunge, lass, über, lass es dir, ge, beweg es immer wieder in deinem Herzen. Es gab jemanden, der ist für dich gestorben. Alleine das. Ich bin dankbar für Leute, die mir beim Umzug helfen. Ich bin dankbar für Leute, die bei mir im Haus mithelfen. Ich bin dankbar für Leute, die mich supporten. Keiner von ihnen ist am Kreuz für mich gestorben. Auch meine Mutti nicht. Ähm, aber Jesus kam. Keiner ist wie er. Keiner hat, keiner hat für dich getan, was er für dich getan hat. Und deswegen ähm, wollen wir Kirchen gründen. Deswegen brauchen wir mehr Kirchen. Weil die Kirche ist die Hoffnung dieser Welt. Es ist der einzige Ort auf dieser Welt, wo Menschen Hoffnung erleben. Wo Leute das Evangelium hören und verändert werden. Und deswegen liebe ich es einfach. Und deswegen wollen wir weiter Gemeinden gründen. Und Gemeindegründung führt uns immer wieder auch vor neuen Herausforderungen. Wir merken das momentan auch im Standort hier in Nürnberg, wo wir sagen, Gott, wir bitten und wir beten auch um ein neues Gebäude. Gott, wir brauchen eine, eine neue Location auch im nächsten Jahr. Gott, wir wollen weiter vorangehen. Und ähm, und da da möchte ich dich auch mit einfach bitten in Erlangen, in Nürnberg, hey, lass uns dafür beten, dass Gott eine Tür öffnet, dass wir ein Gebäude bekommen, auch hier im Standort in Nürnberg, ähm, im Herzen dieser Stadt. Wir sind eine junge Kirche, wir sind eine Kirche, die vorangeht, aber wisst ihr, Gott, Gott ist mit uns, Gott wird eine Tür öffnen, aber Gott gebraucht auch Menschen, ähm, die, 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 die einfach im Glauben auch vielleicht auch Connections haben oder Beziehungen haben und Gott tut, tut Türen auf und er wird Türen auftun und er wird uns beschenken und vielleicht gebraucht er dich dafür, auch, ähm, du kannst gerne eine E-Mail schreiben an location at ecclesia, ähm, ecclesia auch wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal bei so einem Treffen mit dabei sein, wir haben bereits eine Gruppe auch, die sich trifft und ähm, gemeinsam berät, gemeinsam betet, dass Gott deine da Tür öffnet und wenn du sagst, hey, da möchte ich auch gerne mit dabei sein oder ich habe Beziehungen oder du bist, ähm, ja, du kennst dich einfach aus und, 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 und bist vielleicht Makler oder oder ähm, und, und 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 bist vielleicht in dieser Stadt gut vernetzt. Wir würden dich sehr gerne ähm, sehr gerne treffen, sehr gerne mit dir reden und und glauben einfach, dass wir das was richtig gutes vor, gutes vor uns liegt, oder? Ich meine, Jesus Christus, er ist der CFO, er ist der CEO, er ist der CEO, der COO dieser Church. Er wird sich um uns kümmern, okay? Und ähm, er liebt diese Gemeinde mehr als jeder andere. Und komm mal, lass uns Jesus mal kurz einen Applaus geben. Er ist würdig. Komm mal, in Erlangen. Er ist einfach gut. Und von, daher, ähm, und von daher dürfen wir mutig und stark in die Zukunft blicken, weil Gott mit uns ist, der Geist des Glaubens auf uns ist. Und ähm, ich war sehr gesegnet auch die letzten Tage. Ich durfte auf einer Konferenz predigen zu ähm, vielen Hundert und Tausenden Leitern in unserem Land und wir merken, da geht was in Deutschland, Gott tut etwas und es ist für mich so ein Vorrecht, Teil davon zu sein, in dieser Zeit zu leben, an diesem Ort zu leben und wirklich zu merken, Gott tut etwas, die Gemeinde- und Kirchenlandschaft in unserem Land, sie beginnt sich zu bewegen und, und das tut gut. Ich möchte mit uns heute in diesem dritten Teil weitermachen über den Jakobusbrief, und ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, meine Worte, meine Zukunft. Schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, deine Worte, deine Zukunft. Oh, deine Worte, deine Zukunft. Vielleicht denkst du dir, na ja, come on, du kannst es auch übertreiben, meine Worte, meine Zukunft. Hey, ich, kann dir, ich kann dir nicht sagen, du unterschätze niemals, was aus deinem Mund kommt. Deine Worte haben Macht, deine Zunge ist kraftvoll. Deine Zunge, deine Worte sind da, um zu kreieren. Und und da müssen wir unbedingt drüber reden. Und wir sind inmitten dieses Briefes angelangt. Ich bin so dankbar für die letzten Predigten, die wir hören durften. Vom, vom, von, von Flo von von Johannes Schneider. Die haben mich im Geist erbaut und erfrischt. Ich weiß wie es dir geht. Aber ich möchte sagen, auch, auch, auch als dein Pastor, ähm, wir, 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 wir servieren euch als Kirche 52 Gerichte im Jahr. Und ich möchte dir sagen, wir geben unser Allerbestes, unser Allerbestes, dass du richtig gut ernährt wirst in diesem Haus, okay? Und ich glaube auch, dass diese Botschaft heute wirklich etwas ist, wo Gott zu dir sprechen wird. Und ich bete so, dass du hier hinausgehst mit so einer heiligen Ehrfurcht und einfach so merkst, wow, stimmt. Es ist nicht egal, was ich spreche, es ist nicht egal, was ich sage, sondern meine Worte haben Macht haben wirklich Kraft. Und in dem Jakobusbrief, das ist ein unglaublich praktischer Brief. Ich lese diesen Brief momentan immer und immer wieder durch. Das ist sowieso etwas, wozu ich dich ermutigen möchte. Wenn wir Predigtserien haben, wir befinden uns in Büchern oder wir reden über Themen, setz dich mit diesen Themen auseinander. Lese den Jakobusbrief immer und immer wieder. Bibel, okay, hol dir die YouVersion App, hör dir den Jakobusbrief an, okay, den hast du in zwölf Minuten durchgehört. Und du wirst sehen, wie die Wahrheiten dieses Buches immer tiefer in dein Herz hineinkommen und dich verändern wird, weil das Wort Gottes Kraft hat. Und ich glaube, wenn es ein Buch gibt im Neuen Testament, welches uns hilft, den christlichen Glauben ganz praktisch zu leben, dann ist es der Jakobusbrief. Dann ist es der Jakobusbrief und er er redet in diesem dritten Kapitel Jakobus über unser heutiges Thema. Deine Worte, deine Zukunft. Und es ist manchmal schmerzhaft, so eine Predigt vorzubereiten. Denn ehrlich gesagt, ich will nicht anderen predigen und selber verwerflich werden. Und ich so, Jesus. Mann, ich muss auch echt, oft, ich muss, Herr Jesus, hilft mir mehr, meine Klappe zu halten. ja. Und er, oh, ich ich. ich Zähle heute der Church über die Macht der Worte, aber Jesus, ich selber brauche so Veränderung und Heilung. Und ähm, und merke so oft, dass ich manches, was ich so sage, am liebsten wieder zurücknehmen würde. Wer von euch weiß, was ich meine? Irgendwelche Leute am Stadion. Und, äh, manchmal sind, ich, ich rede einfach oft schneller, als dass ich nachdenke. Und, und ich dachte auch so heute, Herr, ich brauche wirklich deine Gnade. Ähm, wenn ich diesen dieses dritte Kapitel durchlese vom Jakobusbrief, und da sind wir mittlerweile gelandet, denke ich so, Herr, hilf mir, das zu leben. Denn es gibt einfach Zeiten, wo meine große Klappe übertreibt, Dinge sagt, ähm, einfach Sachen raushaut, ohne zu reflektieren. Und ich denke mir so, Herr Jesus, ich brauche dich, Herr. Und ich brauche deine Kraft, das zu leben, was ich heute sage. Aber wir wollen uns mal zwölf Verse durchlesen aus dem Jakobsbrief, Kapitel 3, 1 bis 12. Hol mal deine Predigtmitschrift raus, deine Bibel raus, was auch immer. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Seid ihr dabei? Ja. Habe ich mir gedacht. Da steht Vers 1. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, ja, weil das ist die Sache, ja, die Lehrer reden viel, <lacht> die Pastoren reden viel. Ähm, denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, ich auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe den Pferden, legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Irgendwelche Pferdebesitzer am Start, ja, irgendwelche, ich kenne ein paar Pferdebesitzer in unserer Kirche, aber die scheinen heute nicht da zu sein. Ähm, <lacht> ähm, siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganzen kleinen, von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied. Und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer. Sagt mal ein Feuer. Zunge ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von menschlicher Natur. Der Mensch schafft ja so viel, oder? Das wir alles schaffen. Die, Na die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Ja, das ist heute die Schlachterübersetzung. Mit ihr. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Es bedeutet zuallererst, nach dem Ebenbild Gottes gemacht zu sein. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluch hervor, das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salzes, salziges und süßes Wasser gleichzeitig geben. Ich möchte noch mal beten, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir beten so, dass es uns berührt. Herr, und sprich zu uns durch diesen Jakobusbrief in Jesu Namen. Amen. Und hat etwas sehr Interessantes und Lustiges gelesen auf Twitter. Irgendwer bei Twitter noch, ja, im Start, okay, einige. Und ähm, da hat mal jemand geschrieben, die fünf am schwierigsten auszusprechenden Worte der deutschen Sprache. Platz eins. Amphibrachis. Wenn du nicht weißt, was das ist, frag Google. Zweite Wort. Desoxyribunukleinsäure. Kennt ihr alle, oder? DN, DN, DNS-Kurz, glaube ich. Das dritte Wort, bitte. Vierte Wort, danke. Fünfte Wort, Entschuldigung. Äh, daraufhin hat jemand geschrieben, ja, auf diesem Tweet darunter, wieso, die ersten beiden sind doch gar nicht so schwer. Darauf hat wieder einer geschrieben, Danke für den genialen Tweet. Ich bitte um Entschuldigung, dass er mir jetzt erst aufgefallen ist, okay? Ähm, <lacht> ich fand das lustig. Und es ähm, und ist ja so, ja, Worte können aufbauen, Worte können abbauen, Worte können ermutigen, Worte können entmutigen, segnen, Trost schenken, stärken, heilsam sein. Aber sie können genauso verletzen, entmutigen, zerstören, verfluchen und kränken. Was für eine Wahrheit die uns Jakobus hier vor Augen hält. Und ich glaube, eine Wahrheit, die ist relevant in unser aller Leben. Egal, wie alt wir sind, egal, wie lange wir unterwegs sind, egal, wie erfolgreich wir sind oder nicht. Ich glaube, wir alle, wir alle haben mit diesem Thema Worte so viel zu tun. Und, und keiner schreibt so viel am Stück über die Macht von Worte und über die Kraft der Zunge wie Jakobus. Jakobus wusste genau, was er da tut. Er spricht zur Gemeinde, er spricht zu seinen Geschwistern, zu seinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde und er spricht auch zu seinem eigenen Leben und sagt, er, die Zunge hat Kraft. Denn wenn wir unsere Zunge nicht dem Herrn Jesus weihen und wenn unser Herz nicht von Jesus berührt und verändert wird, werden wir diese Kraft der Zunge niemals zähmen können. Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Es geht nicht nur um unsere Zunge, ja, es geht auch um unsere Zunge, aber es geht darum, was ist in unserem Herzen. Denn was hier ist, kommt hier oben raus. Und und Jesus möchte unser Herz verändern. Er möchte Er möchte unsere Worte verändern. Und ich meine, denk mal darüber nach, wie oft hast du schon Dinge ausgesprochen, Worte gesagt, die du am liebsten nie gesagt hättest. Hast du schon mal etwas gesagt, wo du dachtest, ah, das war keine gute Sache. Ich wünschte, ich könnte das wieder zurücknehmen. Ich glaube, wir alle, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und deswegen deswegen betet der Psalmist und in den Sprüchen lese ich es bei Salomo, er sagt, Gott, stell eine Wache vor meinen Mund. Stell eine Wache vor meinen Mund. Damit ich nicht einfach rausballer, Damit ich nicht einfach raushaue was ich gerade so denke, was ich gerade so fühle, was ich gerade so meine, meine Meinung. Gott, hilf mir, was er eigentlich sagt, ist, Gott, hilf mir, meine große Klappe zu halten. Bitte, Herr, ich brauche dich. Denn ich merke, dass ich es sonst nicht schaffe. Und es ist ein starkes Gebet, denn die Zunge ist so interessant. Weißt du, dass die Zunge einer Eidechse doppelt so lang ist wie ihr eigener Körper? Ähm, die Zunge eines Blauwals wiegt zwischen vier bis fünf Tonnen. Das ist abgefahren, als ich das gelesen habe. Das ist vorstellen. Wie schafft der das, seine Zunge zu kontrollieren? Ja, schwimmt da so ein Delfin vorbei. Hey, was machst du da? Okay, und ich glaube, der Blauwal hat Probleme, seine Zunge zu zähmen. Das sollte eigentlich für uns Menschen viel einfacher sein. Und unsere, unsere Zunge wiegt bei den Frauen im Durchschnitt 60 Gramm und bei den Männern 70 Gramm. Also eine Zunge, 70 Gramm, come on, das haben wir im Griff, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Burger esse, dann muss der 300 Gramm schweres Fleisch haben. Sonst werde ich nicht satt. Oder ein halbes Kilo oder so. Ähm, aber 70 Gramm Zunge, das wird man doch wohl kontrollieren können. Kann nicht so schwer sein. Und... Ähm, und ich habe ich hab mal einige Fakten aus dem Jakobusbrief über die Zunge aufgeschrieben. Das Erste, was Jakobus sagt, ist, die Zunge ist zwar klein, aber sie ist unglaublich kraftvoll. Das ist das, was Jakobus sagt. Ja, sie ist klein, sie ist aber unverhältnismäßig kraftvoller, wenn es um unser Leben geht. Es ist ein kleines Glied, aber unser Körper ist so viel größer, aber die Zunge hat so viel mehr Einfluss. Die Zunge hat so viel mehr Einfluss auf, auf deine Ehe, auf deine Familie, auf deine Arbeit, auf deine Zukunft, als jede, als alles andere an dir. Es hat so viel Einfluss. Und weil Jakobus so unglaublich praktisch ist, zeigt er uns anhand von alltäglichen Bildern die Kraft der Zunge. Er zeigt sie uns auf. Er gebraucht Metaphern hier, damit der Leser versteht, welche Kraft die Zunge hat. Und wir merken beim Lesen des Jakobusbriefs, okay, krass, Jakobus, stimmt. Die Zunge hat wirklich Macht. Und das Erste, was er gebraucht, das Erste Bild ist, er sagt, die, die Zunge ist, ein, ist wie ein Zügel. Ist wie ein, wie ein Zügel. Und wenn du dir Pferderennen anschaust, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, Ja, ich finde das, find das krass. Da gehen diese Klappen auf, und die Pferde kommen heraus und, und und das sind kraftvolle Pferde, okay, die wiegen eineinhalb Tonnen, aber die bewegen sich so schnell, du siehst die Muskeln, du siehst, die sind voller Kraft, okay, deswegen heißt es nicht umsonst Pferdestärke, okay, und du merkst mit was für einer unglaublichen Kraft ähm, sie beschleunigen. Und, 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 und ihres Weges gehen und, und die, die Scheuklappen sind unten und sie rennen und rennen und rennen und auf dem Rücken von so einem schweren, kraftvollen Pferd sitzt ein 50 Gramm schwerer Reiter. Meistens ein kleiner, leichter Mann. Äh, Kilogramm, was habe ich gekramm? Achso, entschuldigt. Ich war immer noch bei der Zunge. Ähm, <lacht> Kilogramm natürlich, Leute. <lacht> um, und er sitzt da oben drauf und der hält Zügel in der Hand. Diese Zügel sind befestigt an einem Zaum. Dieser Zaum befindet sich in dem Mauer des Pferdes. Und mit einigen wenigen Handbewegungen kann er dieses riesige, kraftvolle Pferd lenken und steuern. Es ist unglaublich, finde ich. Jakobus gebraucht hier dieses Bild und sagt zu uns, hey, die Zunge ist so kraftvoll, deine Worte sind so kraftvoll. Es ist quasi wie dieser Zaum im Maul des Pferdes, womit wir, womit wir alles lenken und steuern können in unserem Leben. Und, und wir merken das, wenn wir reden, wir merken das mit den Worten, die wir aussprechen, dass die Worte, die wir sagen, Kraft haben. Worte können Atmosphäre verändern. Worte können alles verändern. Sobald du Worte aussprichst, bewirken sie Segen oder bewirken sie Fluch. Worte verändern die Atmosphäre in jedem Raum, egal wo du bist in welchem Raum. Ob es im Büro ist, ob es bei dir zu Hause ist, in, in deiner Ehe, wenn du unterwegs bist mit Leuten im Auto. Worte verändern die Atmosphäre. Worte wie, hey, du bist wunderbar. Hey, du bist wunderschön. Hey, mein Sohn, ich bin so richtig stolz auf dich. Hey, weißt du was? Ich liebe dich. Und ich wollte es dir einfach mal so sagen, weil du bist wunderbar. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen haben. Mama, du bist die Allerbeste. Worte, die runtergehen wie Öl. Worte, die wir selber, diese Worte verändern die Atmosphäre. Oder? Wenn wir, wenn wir so Worte, wenn Worte aussprechen und jemand kommt und er spricht segensreiche, ermutigende Worte, das verändert alles. Es nimmt den ganzen Raum ein, es öffnet den Himmel. Und, und auf der anderen Seite gibt es Worte, die sehr entmutigen, die alles zerstören und die genauso die Atmosphäre verändern. Worte wie, ich kann dich nicht ausstehen, du machst mich krank. Ich wünschte, ich hätte dich nie geheiratet. Du bist hässlich. Aus dir wird nie etwas. Ich traue mich schon kaum, diese Dinge auszusprechen, weil die Atmosphäre verändert sich, merkst du? Worte haben Macht. Worte haben Kraft. Und Jakobus möchte uns da hineinführen und dir sagen, weißt du, die Worte, die du aussprichst, verändern Atmosphäre. Und wir sind dazu gerufen, als Kirche Atmosphären zu verändern, hin in, 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 in Göttlichkeit. Und deswegen sollen die Worte, die wir sagen, lebensspendend sein, voller Liebe sein, voller Ermutigung und Kraft. Das Zweite, was er sagt, ist, die, die Zunge ist ein Steuerruder. Waren wir hier schon mal auf, eine, auf einer Kreuzfahrt, Irgendwer schon mal auf einer Kreuzfahrt. Brauchst du nicht zu schämen, ist in Ordnung. Ist doch super auf einer Kreuzfahrt. Ich würde auch gerne mal auf einer Kreuzfahrt, aber ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ähm ist wahrscheinlich ganz cool. Da können die Kinder nicht irgendwo groß wegrennen. Ne? Weil dann findest du, Irgendwie findest du sie immer wieder. Ähm <lacht> aber ich war schon mal auf einer großen Fähre. Ja, Bin mal nach Griechenland gefahren. Ein Riesenteil. Und... Ähm und es ist interessant, dass dieses, diese, dieses, dieses riesen Schiff in kleinem Lenkrad gelenkt wird. Wo ein Kapitän hinter ist, ja, wo ein Steuermann oder eine Steuerfrau hinter, hinter steht und, und steuert dieses riesige Schiff. Und vielleicht hast du es mal erlebt, aber es ist erstaunlich. dass es, Jakobus sagt, ein riesiges Schiff wird durch ein kleines Ruder gelenkt. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass die, dass die Zunge nicht nur kraftvoll ist, sie ist auch richtungsweisend. Sie gibt die Richtung vor. Sie gibt die Richtung vor, deswegen deine Worte, deine Zukunft. Wenn du eine erfolgreiche, glorreiche, gotterfüllte, Zukunft haben möchtest, dann hat das ganz, ganz viel damit zu tun, wie du heute redest und sprichst. Das, ist, sagt, das sagt Jakobus. Hey, die Zunge, sie ist wie ein Steuerruder, sie gibt die Richtung deines Lebens vor. Und das dritte ist, was er sagt, er sagt, die Zunge ist ein Feuer. Es ist ein Zaum, es ist ein Steuerruder, aber es ist auch ein Feuer. Ein Funke, ein Feuer. Wir sehen das manchmal in den Nachrichten. Wie Flächenbrände stattfinden in Kalifornien, in Australien, wie, wie letztens gelesen 200.000 Hektar Wald verbrannt sind. Riesenfeuer und das ist unvorstellbar, ich meine so viele Bäume, so viele Wälder, es hat Jahrzehnte gedauert, bis das alles gewachsen ist, aber es reicht ein Funke zur falschen Zeit, in einem falschen, in einer falschen Klima mit guten Wetterbedingungen und es steckt alles in Brand und es macht einfach alles platt. Danach sieht es aus wie Mondlandschaft, was davor herrlich war und ähm, florierte und es waren Bäume da und Tiere haben dort gelebt und es war Leben da. Ein Funke kann alles zerstören, kann alles verbrennen und es braucht wiederum Jahrzehnte, bis das alles wieder nachwächst. Und alles wieder aufgebaut wird. Und Jakobus sagt: Unsere Worte sind genauso. Ein Funke, du kannst jahrelang eine Freundschaft aufbauen, ein Kommentar, eine blöde Bemerkung, eine Meinung, die du einfach unreflektiert raushaust, kann alles zerstören. Eine Unüberlegte Sache, Kommentar, rein, Negatives. Einfach, was du raushaust aus einer Emotion heraus. Ein Funke und es macht alles kaputt. Und deswegen merke ich so, das ist nicht nur mit unseren Worten so. Übrigens auch, was du im Internet schreibst, an Kommentaren. An Dingen, die wir raushauen auf den sozialen Medien. Hey, es hat Einfluss, es ist ein Funke und es kann viel Unheil anrichten. Und so ist unsere Zunge. Die Zunge ist kraftvoll, sie ist richtungsweisend, aber ich möchte dir auch sagen, sie ist auch flächendeckend. Es hat nicht nur etwas an diesem Moment zu tun mit dem Wort, was du sagst, sondern es hat Einfluss in deine Zukunft. Es betrifft nicht nur dich, sondern es betrifft deine Ehe. Nicht nur deine Ehe, sondern deine Kinder. Nicht nur deine Kinder, manchmal auch deine Kindeskinder. Und es hat viel Einfluss. Worte Sie sind nicht nur ausgesprochen, sondern sie, sie tragen, sie, sie begleiten, sie richten etwas an. Und wenn wir nicht aufpassen, und jetzt kommt das letzte Bild, die Zunge, sie, sie, sie ist wie ein Gift, sagt Jakobus. Lesen der Bibel, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Und schon vor tausenden von Jahren haben Jäger Giftpfeile benutzt, um Tiere zu erledigen. Und diese Worte können wie Giftpfeile sein. Es gibt giftige Worte, es gibt heilsame Worte. Es gibt Giftpfeile, die können wir durch unsere Worte abschießen. Und sie bleiben stecken und sie richten viel Unheil an in den Leben von anderen Menschen. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du schon ein paar Giftpfeile abgeschossen hast. Vielleicht wurdest du auch schon von einigen Giftpfeilen getroffen. In beiden Richtungen. Gott hat, für, Gott hat Heilung. Gott hat Wiederherstellung. Gott, Gott hat Veränderung bereit für dein Leben. Aber wir müssen uns ganz oft fragen auch, hey, wenn Giftpfeile auf uns geschossen werden, ganz, ganz oft müssen wir uns fragen, nehmen wir das jetzt an oder nicht? Das eine ist das, was Leute sagen und das andere ist das, was ich zulasse. Aber ich setze die Grenzen. Ich, ich, ich entscheide, nicht du entscheidest. Du möchtest mich verletzen, aber ich entscheide, mir, wer mich verletzt. Ich entscheide euch, ob ich das annehme oder nicht. Und ehrlich gesagt ist es ja auch so, dass die Menschen, die am dichtesten an unserem Herzen sind, das größte Potenzial haben, uns zu verletzen. Deswegen braucht es dann gerade dort am meisten Wiederherstellung, am meisten Vergebung. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass Bitterkeit in unserem Herzen Raum findet und, und, Wurzeln, und Wurzeln schlägt. Und deswegen das Beste, was du tun kannst, ist vergib. Vergib. Tu dir selbst einen Gefallen und vergib. In Vergebung heilt zuallererst dich und verändert deine Einstellung. Aber wir müssen uns fragen bei den Dingen, die uns konfrontieren, die Menschen uns gegen den Kopf schmeißen. Ist es die Wahrheit oder gehört das, was du gesagt hast, in die Gifttonne? Wahrheit oder Gifttonne? Wahrheit oder Gifttonne? Hey, du bist ein Vollidiot. Wahrheit? Oder Gifttonne. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich würde sagen Gifttonne, oder? Aus dir wird nie was. Oh, das ist nicht die Wahrheit. Das ist absolut nicht die Wahrheit. Jesus ist in mein Leben gekommen. Durch ihn vermag ich alles. Der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Du sagst, aus mir wird nichts? Oh, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, aus mir ich bin schon wer, ich ich habe Identität, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin angenommen, ich habe einen Sinn im Leben, ich habe eine Hoffnung, die ist unerschütterlich. Du sagst, ich bin nichts, ich kann nichts, Ah, das würde ich ganz anders sehen. Danke für den Versuch, aber das, was du gerade gesagt hast, das kommt direkt in die Tonne. Schau mal dein Nachbarn, sag mal, hau mal mehr in die Tonne, hau mal mehr in die Tonne, ja. Wir müssen mehr in die Tonne hauen, Leute. Mehr in die Tonne. Mann, 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 Leute. Was wir manchmal hören und zulassen und annehmen für uns, das ist doch nicht biblisch. Und dann müssen wir aufstehen und sagen, nein, 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 nein. nein. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was Gott über mich sagt. Und nicht, was du über mich sagst. Was Menschen über dich sagen, kann sein. Kann sein. Was deine Mutter über dich sagt, kann sein. Wahrscheinlich stimmt es in den meisten Fällen, aber muss nicht immer stimmen. Aber was Gott über dich sagt, das ist die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit, solange ich lebe. Amen. Amen. Ähm, das führt uns zu einigen Wahrheiten in unserem Leben. Das erste ist, die Zunge ist von Anfang an ja ehrlich gesagt unser Problem, oder? Ähm, muss meinen Kindern beibringen, Dinge, liebevolle Dinge zu sagen wie Danke, wie Bitte, wie Entschuldigung, wie Jesus. Ähm, aber was, was ich so merke ist, dass das den Kindern nicht angeboren ist. Ja, wenn ich schon merke bei meiner vierjährigen Tochter, wenn es schon liest: du bist nicht mehr meine Freundin. Ja, wieso, das, wieso ist deine, deine Schwester jetzt nicht mehr deine Freundin? <lacht> Nur weil sie einen roten Stift dir weggenommen hat oder was? Deswegen kündigst du ihr jetzt die Freundschaft. Ja, so läuft das bei Kindern. Die sind grausam. Einige, einige kommen ja da nie raus. Die sind mit 46 noch so. Aber, aber weißt du, äh, das ist ja unser Problem von Anfang an. Und deswegen brauchen wir Veränderung durch Jesus. Ähm, es ist unsere sündhafte Natur. Aber Jesus hat durch sein Blut... Das Heilmittel für uns Menschen bereitgestellt. Das andere ist die Zunge, sagt der Kobus, kann kein Mensch zähmen. Das ist eine krasse Aussage, oder? Er sagt, hey, wir schaffen viel, aber wir äh, wir können sie nicht zähmen. Sondern im Gegenteil, ja, die Zunge ist äh, äh, einfach einfach nur unaufhaltsam. Ein ein Mann und eine Frau, die schafft, die Zunge im Zaum zu halten, die wird die wird gelingen haben. Deswegen sagt, sagt David, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Gott, ja, lass die, lass, die, lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Und die Frage ist jetzt am Ende dieser Predigt, wie können wir, wie können wir das Leben und wohlgefällige Dinge aussprechen über unser Leben? Wie können wir die Zunge im Zaum halten? Denn es stimmt, es ist bei Menschen unmöglich, aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und Gott hat uns dazu berufen, die Zunge zu kontrollieren und zu zähmen. Wie können wir es machen? Erster Punkt, schreib dir den ganz schnell auf, der kann dein Leben retten. Weniger reden. Weniger reden. Das ist ganz einfach. Wenn wir weniger reden, da haben wir schon ganz viel Gutes geschafft. ja. Ähm, wo wir sagen, hey, weißt du was? Mach langsam. Ja, Jakobus 1,19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören und langsam. Zum Reden. Sag mal, langsam. Ja, nicht nur langsam zum Reden, auch langsam zum Zorn. Wenn du langsam zum Reden bist, bist du langsam zum Zorn. Musst du mehr zuhören. Ja, gerade wir Männer. Lang, lang Zuhören. Und die Frauen, weniger reden. <lacht> okay, also es ist wieder für alle etwas dabei. Das Zweite ist, wir müssen weniger reden, sondern wir müssen auch mehr nachdenken. Mehr Nachdenken, Nachdenken, mehr Nachdenken, weniger reden, mehr Nachdenken. Ich finde es interessant. Ähm, letztens eine neue Zahnbürste gekauft. Und es gibt jetzt diese Zahnbürsten. Ne, da drehst du den Kopf ja um. Und dann ist auf der Rückseite sind die so eine Noppen drauf. Und damit kannst du die Zunge schrubben. Hat von euch so jemand so ein Zungenschrupper? Ja? Ich denke, dass jemand was willst du, da? Ähm, Und ich und ich dachte, hey. Ähm, ich wünsche mir manchmal, wir hätten so einen spirituellen Zungenschrupper, mit dem wir mal all den Blödsinn runterschruppen können, den wir den ganzen Tag so rausballern, den ganzen Tag so sagen. Und ich möchte dir was sagen, du kannst ordentlich schruppen, indem du dir überlegst, was lässt du in deinen Gedanken zu. Was du in deinen Gedanken zulässt, kommt aus deinem Mund raus. Philippa 4, Vers 8. Leute, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was erbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend oder irgendein Lob, darauf seid bedacht. Darüber denkt nach. Deswegen, bevor du irgendetwas sagst, bevor du irgendetwas weitergibst, irgendeine Meinung teilst, frag dich, ist es wahr? Bevor du etwas sagst, frag dich erstmal, ist es wahr, was ich hier sage? Das zweite ist, ist es hilfreich? Okay, sind, sind unsere, weißt, unsere Worte sind wie Fahrstühle. Wir bringen Menschen hoch oder wir bringen Menschen runter. Wir fahren Menschen hoch oder wir lassen sie fallen. Ist das wirklich hilfreich, was ich hier sage? Das Dritte ist, ist es ermutigend? Und es gibt so viel Entmutigung da draußen. Wenn irgendwer ermutigend sein sollte, dann wir. Das vierte ist, ist es rein? Ist es rein, was ich sage? Oder unter der Gürtellinie? Nicht angebracht, verletzend, versaut. Es gibt so viel Unreinheit da draußen. Sind die Worte, die ich sage, rein? Und das fünfte ist, ist es liebevoll? Ist es liebevoll? Oh, Jesus schenkt mir Gnade. Beim Autofahren ist es liebevoll. Beim Fußball gucken ist es liebevoll den Schiedsrichter anschaust, ist es liebevoll, was du sagst. Ähm und das Letzte, was wir tun können, um unsere Zunge zu zähmen, ist, wir sollten weniger reden, wir sollten mehr nachdenken. Und das Dritte ist, am meisten sollten wir beten. Das die Worte, die aus unserem Mund rauskommen, Gebete sind zu Gott. Es verändert uns, es verändert unser Herz. Wenn wir unser Herz mit Jesus füllen und, und ihm bitten, ja, dass er kommt, uns berührt, unser Herz verändert, denn er möchte uns verändern. Und wenn er dein Herz verändert, wird sich auch dein Reden verändern. Denn aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Und deswegen beginnen wir damit, wenn wir die Zunge zähmen wollen, müssen wir zu Jesus. Ihn erheben, ihn anbeten, ihn preisen. Wir labern oft so viel Stuss. Das Beste, was du sagen kannst in deinem Leben, ist der Name Jesus. Ihn zu erheben, ihn groß zu machen, ihn zu preisen, in neuen Sprachen zu reden. Aber das ist so kraftvoll. Und es verändert dich. Es verändert dein Reden. Und es verändert deine Atmosphäre. Es verändert dein Umfeld. Und du wirst ein Segensbringer, wo immer du bist. Lass uns mal alle die Augen schließen, auch in Erlangen. Ich möchte mit uns beten, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst und wir danken dir, Jesus, dass du uns als Kirche befähigst, heilsame Worte zu sprechen. Und Herr, mein Gebet heute geht besonders an die Menschen, die hier sind und dich nicht kennen, Jesus, noch nicht erlebt haben, wie du ihr Herz veränderst. Und so bitte ich dich jetzt, komm her und verändere du Herzen, Herzen, die hart sind, Herzen, die Veränderung brauchen, wo Sünde ist, Herr, und wo wir getrennt von dir leben, bitte berühre uns. Und wenn du hier sitzt und du kennst Jesus nicht, aber du merkst in deinem Herzen, dass du Jesus brauchst, dass du seine Vergebung brauchst. Vielleicht hast du noch nie ein Gebet gesprochen zu Jesus oder du hast es mal vor langer Zeit getan, aber mittlerweile lebst du deinen eigenen Weg. Komm zum Kreuz, komm zum Jesus. Jesus liebt dich und er nimmt dich an. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er ist voller Gnade und voller Erbarmen und er möchte dein Leben verändern. Und wenn du das gerne möchtest, sagst, du: ja, Pastor, ich brauche Jesus und ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet. Ich möchte nicht länger getrennt von Gott leben, sondern ich möchte mit Gott leben. Und ich möchte ihn bitten, dass er das Steuerruder meines Herzens und meines Lebens übernimmt. Denn gerade dort, wo du sitzt, auch in Erlangen, Pastor Michi kann jetzt gerne übernehmen, einfach dort, wo ihr sitzt, hebt doch mal eure Hand und sagt, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Aber dort, wo du sitzt und sagst, ja, ich, brauch, ich brauche Jesus, seine Vergebung. Dankeschön, Dankeschön. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, rette mich. Hey, super, danke, stark. Danke, Jesus, auch für die Menschen, die sich gerade melden. Ich bitte dich, dass du diese Menschen berührst mit deiner Liebe an diesem Tag. Deiner Vergebung, dass sie dein Kreuz ganz klar sehen. Gib dir all die Ehre, Herr. Preise dich, denn du bist wunderbar. Halleluja.